0: 사도행전 11장 19절로 30절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작 그때 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주예 수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하시에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 고난이 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 그때 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니 그 중에 아가보라는 한 사람이 일어나 성으로 말하되 천하에 큰 흉년이 들기라 하더니 글라우디오 때에 그렇게 되니라 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사월의 손으로 장로들에게 보내니라. 아멘 복음은 생명이에요. 생명력입니다. 생명이 있는 것들은 제자리에 머물러 있지 않죠. 늘 어딘가를 향해서 움직인다는 것을 보게 됩니다. 죽은 물고기나 물에 떠내려가지 살아있는 물고기가 떠내려가는 부분 없잖아요. 거슬러 올라가듯 늘 그렇게 움직이고 있는 것을 보게 되는 것이죠. 복음이 유대 땅에서 사마리아 땅으로 거쳐서 이방인에게로 갔다. 그리고 이제 오늘 본문은 헬라인에게로 건너갔다는 것을 말하고 있습니다. 어쩌면 오늘 이 시대가 이 사도행전을 이렇게 주기적으로 우리가 읽고 반복해서 읽어야 할까닭은 자칫하면 우리가 이게 교회라는 곳에 머물러 있는 게 이렇게 정상적인 신앙생활 또 내지는 좋은 신앙생활로 착각하기 쉽다는 것입니다. 우리 한 사람 좋은 신앙생활 하는 것도 중요하지만, 그러나 우리 안에 이미 움직이기 시작한 복음의 운동력, 생명력이 어딘가를 향해 가지 않는다면, 그건 복음인지 아니면 무슨 다른 것인지 한번 생각해 볼 필요가 있다는 것이죠. 초대교회 사람들은 늘 움직였단 말이에요. 박해가 나서 움직이긴 했지만, 안 움직이면 박해가 나더라도 움직이게 한단 말이죠. 19절 20절 21절입니다 시작 그때 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구브로와구레네몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께하시매 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라 스테반의 일로 환란이 났다 이거는 우리가 잘 알다시피 8장 1절 상황이에요 한번 같이 읽습니다 시작 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아와 모든 땅으로 흩어집니라 스테반의 일로 박해가 났더니 사도들 제외한 모든 그리스도인들이 그리스도의 제자들이 다 흩어졌다는 거예요 그래서 이 흩어짐이 고난을 주님께서는 축복으로 만들기 위해서 이런 일을 허락하신 것이고 흩어지는 것이 단순히 이산되고 분산되는 것이 아니라 그걸 통해서 확장되는 것을 목적으로 삼고 계신다는 것을 알수 있습니다 이 박해가 나지 않았더라면 그냥 예루살렘에서 그냥 하나 대형교회가 서고 말았겠지만 박해가 났더니 이 사람들이 흩어져서 어딘가로 복음을 가지고 가기 시작했다는 거예요 뭐 한국당에도 우리가 평양 대봉을 경험했지만 은 결국 6.25 전쟁이라는 걸 통해서 우리는 그분들이 다 내려와서 평양에서고 어디고 다 내려와서 여기서 얼마나 많은 교회가 생겨났습니까 마찬가지로 정말 때를 따라서 우리는 박해를 이해할 수 없지만 그 박해가 우리의 현상을 깨뜨릴 때 우린 늘 현상 유지를 희망하지만 현상을 타파하고자 하는 그분의 의도 가운데는 우리를 확장시키고자 하는 그런 의도가 있다는 것입니다. 그런데 이 흩어진 사람들이 보니까 구부로와 구부로는 지금 사이프러스죠. 안디오까지 이르러서 유대인에게만 또 말씀을 전해요. 가도 거기 가서 유대인에게만 또 전했다는 겁니다. 네. 흩어졌어도. 그런데 그중에서 구부로와 구레네몇 사람이 안디옥에 와서는 헬라인에게도 드디어 복음을 전하기 시작했다 헬라권에서 헬라 말을 쓰는 유대인들이 헬라 말을 쓰는 헬라 사람들에게 그렇게 주 예수를 전파하기 시작했다는 것들 이렇게 얘기합니다 그랬더니 주의 손이 그들과 함께하시며 여러분이 전도해 보십시오 주의 손이 함께하는 것을 느끼게 될 것입니다 아무 일도 안 하면 아무 일도 없겠지만 우리가 무슨 일을 하기 시작하면 그 일에 합당한 능력이 주어지고 상황이 조성되듯이 우리가 복음을 전하기로 마음먹으면 하나님께서 복음을 전할 수 있는 그런 여러 가지 상황들을 만들어 주신단 말이에요. 뭐 사업 때문에 그 사람 꼭 만나야 되겠다면 못 만날 수 있을지 모르겠지만 그 사람한테 복음을 전할 길을 열어달라고 간절히 기도하면 어떻게든지 그 길이 열릴 줄로 믿으시고 우선 기도하시고 예, 하나님께 주의 손이 함께 해달라. 이 표현은 그 당시에 과, 이 대부분 기적이 동반되는 일을 말할 때 주의 손이 함께 했다. 이런 표현을 쓰는 것입니다. 사실 우리 힘으로 이루어질 수 없는 만남이 이루어지는 것도 기적 아닙니까? 기적이죠. 근데 이게 왜 안디옥이나 지금 이렇게 이제 이 중심 무대로 떠오르냐 면은 안디옥이 그 당시에 여러분 아시다시피 로마, 알렉산드리와, 알렉산드리아와 함께 삼대 이, 이 도시였어요, 그죠 지금으로 치면 지금 메트로폴리탄 가장 큰 대형 도시죠. 뭐, 뭐 예를 들어서 무슨 뭐 뉴욕, 베이징, 도쿄 이런 식으로 가장 큰 도시들이었단 말이에요. 그이 안디옥, 안디옥은 BC 300년에 세워진 도시예요. 에. 그 알렉산더 대제에 네명의 장군이 있었는데 그중에 한명 셀레오쿠스라는 장군 셀레오쿠스 니카토르가 이 안디옥을 세우기 시작했는데 그 안디옥 이름은 아버지 안티오코스 이름을 따서 지은 도시예요 근데 이게 벌써 한 300년 지나면서 이렇게 거대한 도시가 돼서 한그 당시로서 인구 한 50만 명이 이르렀다고 하니까 지금으로 치면 엄청난 거죠 그죠 그리고 얼마나 그 도시에 이게큰 포장된 이 대로가 있었는지 몰라요. 그 대로가 잘 갖고 어져 있어서 아름다운 정원이라는 별명을 얻게 되었고 사람이 많으니까 이게 굉장히 많이 몰릴 거 아니에요? 게다가 셀레오쿠스가 이 동일한 시민권을 주겠다고 이렇게 공언하는 바람에 유대인들이 또 많이 그쪽으로 이민을 갔어요. 페르시아인, 인디아인, 심지어 중국에서까지 여기 안디옥을 건너왔기 때문에 지금으로 치면 뭐 멜팅 팟이 좀뭐온 인류가 다들어 있는 뉴욕이나 대도시와 같은 곳이어서 그야말로 복음을 전하기에 합당한 도시였다. 이 말입니다. 지금 서울도 마찬가지죠. 뭐 한국도. 얼마나 많은 지금 사람들이 몰려옵니까? 그래서 우리가 땅 끝까지 가는 것도 중요한 일이지만 땅 끝에서 몰려온 사람들이 사방에 이렇게 있는데 우리가 사실 우리끼리만 복음을 나누는 것도 참 좁은 생각이 돼 말이죠. 그래서 우리가 뭐 이렇게 뭐 영어 예배가 지금 많이 모이고 있지 않지만 예, 보니까 브라질에서도 오고 여러 군데 사람들이 오고 있단 말이에요. 여러분들이 그 주일 오후1 시에 있는 영어 예배 예배 사람들을 데리고 올 만한 사람이 있으면 데려와야 된단 말이에요 이 땅에 와서 돈 벌러 왔지만 공부하러 왔지만 그냥 와서 복음을 듣고 가야 되는 것 아니겠어요 선교사 하나 보내는 것 이만큼이나 어떤 때는 큰 그런 역할을 할수 있단 말이죠 여러분 대전에 있는 택시 모는 분이 말이죠 그 택시 운전하면서 외국인 학생들 석박사에 온 학생들 20, 30명을 전도했어요 그분들이 그다 데리고 우리 교회로 왔어요. 주일날 저녁에. 놀라운 분 아닙니까? 택시 기사면서 영어도 못해요. 그냥 친절하게 한 거예요. 말이 안 통하는데 그냥 끝까지 그 사람 말이지 뭐 택시 요금 안 받고 가자고 하는데 끝까지 데려다 줘가지고는 어떻게든지 예수 믿게 하겠다고 해가지고는 무려 30여 명을 데리고 여기 왔단 말이에요. 와가지고 그 말이 안 돼도 그렇게 하는데 영어 좀할줄 아는 사람 여기 들어있잖아요 하다못해 하다못해 지저스 러브즈 유이 정도로 할거 아니에요 여러분들 <웃음> 그게 이게 안디옥에서 그런 일이 일어났다는 것입니다 그랬더니 주의 손이 그들과 함께 했다는 거예요 다 그런 건 아니에요 구부르와 구렌의 몇 사람이 그렇게 전도를 해. 극소수에 의해서 사도들에 의해서 아니요 그냥 흩어진 사람들에 의해서 신학생들에 의해서 아니요 그냥 오순절날 갔다가 예루살렘에서 예수 만난 사람들에 의해서 이런 일들이 일어났단 말이죠 뭐 저와 여러분들이 아침마다 이 자리 모여서 예배드리는 것도 참 중요한 신앙생활이지만 은 뭔가 우리 안에 있는 이 뜨거운 열정이 밖으로 쏟아지지 않으면 그 뭐하러 우리가 이렇게 혼자 열심히 이렇게 신앙생활을 하겠어요 이게 누군가에 전해지지 않는다면 그래서 자 22절부터 24절까지입니다 시작 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하며 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여지더라 예루살렘 교회가 이 사람들 소문을 들었어요 예루살렘 교회가 베드로가 고일료 집에 가서 며칠씩이나 먹고 잤다는 얘기를 듣고는 화가 나가지고 말이죠. 왜그 사람들하고 교제했나 이렇게 따졌는데 이제 그 사람들을 이 예루살렘 교회가 안디옥에까지 이런 일이 있다 그러니까 이번에는 바나바를 보냈어요. 사도를 보내지 않습니다. 바나바는 사도가 아니잖아요. 뭐 빌립이나 스테반과 같은 그런 입장에 있는 사람이죠. 그는 어쨌든 바나바는 그 당시 예루살렘 교회에서 가장 관대한 사람, 그래서 그 이름대로 권위의 사람, 위로의 사람, 예? 이런, 이런 사람이었다는 거예요. 그런데 그 바나바는 유독 그 안디옥 소식을 듣더니 기뻐하는 사람이란 말이에요. 그래서 그거 가서 어떻게 됩니까? 23절 보니까 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 누구는 고넬료가 돌아왔다는 소식을 듣고 그냥 별로 기쁘지 않는데. 누구는 이방인이 돌아왔다는 헬라인이 돌아왔다는 소식을 듣고는 기뻐하는 사람이 된 거란 말이에요. 여러분 참된 우리가 성령의 사람이 되었다는 것은 같은 예수 믿는 사람을 보면 기뻐한단 말이에요. 기뻐하는. 그런데 이렇게 이렇게 그렇게 해가지고는 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 그는 권면하는 사람이 되었단 말이죠. 주와 함께 머물러 있으라는 건 뭡니까? 에, 신앙을 잘 지키라. 에, 끝까지 하나님께 붙어 있으라. 그런 거죠, 뭐. 그런데 그 바나바가 어떻게 소개되 있어요? 착한 사람이요. 여기서 우리 착하다는 게뭐 조금 선한 일을 한다는 게 아니라 성품 자체가 에, 관대하고 정직하고 온유하고 이 모든 인격적인 게 있다. 이게 큰 역할을 했다, 이 말입니다. 안디옥의 교회가 제대로 자리 잡는데 이 바나바의 성품 바나바의 착한 성품 그다음에 성령과 믿음이 충만한 사람 이런 사람 하나 때문에 이 교회가 든든히 서가는 이런 걸 보게 된다는 것이죠 그래도 이에 큰 무리가 죽게 더해졌더라 그래서 안디옥의 교회에 갑자기 부흥이 일어난 거죠 누구 때문에 바나바 때문에 아니 바나바의 성품을 쓰시는 주님 때문이겠죠 그러나 주님께서 이 모든 것들에 주관하시지만 그러나 바나바를 쓰셔서 이런 교회를 부흥케하는 이런 일을 가져와셨다는 것입니다 그랬더니 이제 이, 이, 이 안디옥에 모여있는 이 예수 믿는 사람들 이 사람들이 별명이 생겼어요 그게 그 얘기가 25절 26절입니다 시작 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만나며 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회 1년간 모여서 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 두 가지 큰 사건이 일어나게 돼요. 첫째 하나는 이 바나바가 아이 안디옥 교회를 섬기는데 나 혼자 할 일이 아니라 여기 가까이 안디옥에 가까이 있는 다소에 이사울을 떠올린 거예요. 사울이 예루살렘에서부터 다시 박해를 받고 그런 고향으로 이렇게 피신을 시키지 않았습니까? 요빠까지 데려가서 그를 피신시켰는데 벌써 7, 8년 지났죠. 한 10년 가까이 지났는데 뭐 이게 구전에 따르면 그런 길리기아 지방에서도 복음을 전하고 다녔다. 또은 혹 굉장히 큰 박해를 받아서 몸이 몸을 다쳤다. 뭐 이런 전해지는 얘기가 있지만 확실한 건 없어요. 어쨌든 이 다소로 내려간 사울을 기억하고 그 사람하고 함께 생기면 좋겠다. 이게 바나바의 성품이란 말이에요. 우리 같으면 일이 잘 되면 혼자서 하려고 하는 사람들이 있잖아요. 이건 나 혼자서 열매를 내가, 뭐, 공을 내가 차지하겠다. 이런 사람들이 그게 아니라 주의 일을 같이 할 사람을 곰곰이 생각하다가, 아, 이 사울이 여기 오면 좋겠다. 그래서 다스로 가서 사울을 데려와요. 그게 얼마나 훌륭한 사람입니까, 바나바가. 정말 정말 선한 사람이에요. 그리고 성경과 진짜 믿음이 진짜 충만한 거예요. 누구와 같이 일할 수 있는 사람이 되는 거란 말이에요. 성격이 모가 나면 예수 믿어도 모가 나게 믿는 사람들이 있어요. 그럼 누구 꼴을 못 봐. 네. 왜큰 무리가 죽게 더해졌더라. 많은 뭐 사람이 온 거죠. 바나바하고 이 때문에 네. 사울이. 그래서 둘이서 1년간 교회에서 가르쳤더니 사실 안디옥 교회라는 게 그러니까 지금 말하면 뭐 예수 간 믿게 된 사람들이 예수를 그냥 전하기는 했는데 그야말로 신학적인 교리적인 어떤 복음의 책에 있는 예수님의 얘기를 잘못 전해 들을 거 아니겠어요 그러니까 사울과 같이 구약에 통달하고 또 예수님을 직접 만난 경험이 있는 그런 간정이 있는 사람들과 더불어 교회를 가르칠 때 힘있게 복음이 전해지게 될 것이고 또 신앙의 기초가 약한 사람들이 아 예수님을 어떻게 믿어야 되겠구나 또 그분이 하신 말씀이 어떤 말씀들을 우리가 따라야 되겠구나 이런 것들을 자세히 가르친 것이죠 그래서 이제 그런 사람들이 망들어난데 이 사람들이 입만 열면 그리스도 얘기를 하는 거예요 그래서 붙인 별명이 그리스도인이이 말이에요. 세상 사람들이 하도 저 사람도 입만 열면 그리스도 크리스토스 얘기를 하니까 예수가 그리스도다. 그리스도를 믿어야 된다. 그리스도가 우리 안에 계셔야 된다. 그리스도가 이 교회 주인이다. 맨날 입만 열면 그리스도 그리스도 얘기를 하니까 그리스도라는 그리스도인이라는 별명이 생기게 된 거란 말이에요. 예. 근데 이게, 이걸 이제 헬라어로 정확히 바라보면 크리스티아노이라고 해요. 크리스티아노이. 단수예요 크리스티아노스 하면 복수입니다. 크리스티아노이라는 말을 썼는데, 이 카이사르의 사람들도 옛날에, 카이사르 입만 열면 카이사 얘기를 하는 사람도 카이사이로이. 예? 카이사리오이. 이렇게 발음을 했다고 그래요. 그 다음에 헤로디 얘기하는 사람들. 헤로디아노이. 이렇게 쓰던 말이 있는데, 이제 헤로디아노이나 카이사리아노이나 이런 말을 쓰는 사람들이 저 사람들은 하도 예수 그리스도 얘기만 하니까 크리스티아노이라는 말을 쓰게 된 거란 말이에요. 이게 이래서 그리스도인이라는 말이 생겼어요. 그러 신약 전체에 이 크리스티아노이가 잘 쓰이지 않아요. 딱세번 나와요. 여기 나오죠. 26절에 이 사도 바울이 아그리빠 왕 앞에서 변론하는 일이 있습니다. 가이사리에 붙들려가 가지고 그래서 자기는 로마 가이사에게 항소하겠다 그래가지고 이게 이제 심리가 열릴 때 아그리빠와 베니기 앞에서 이제 쭉 자기 얘기를 하니까 그때 뭐라 그러냐면 아그리빠 왕이 너가 짧은 시간에 나를 갖다가 그리스도인이 되게 만들려고 하는구나 이때 한번 나와요. 그러니까 아그리빠 왕 귀에도 이 크리스티아노이라는 말이 이미 귀에 박힌 거란 말이에요. 넌 나를 그리스도인이 되게 하려느냐 이런 얘기를 해요. 그 다음에 한번더 나오는 게 베드로 전서 4장 16절 딱한번더 나와요. 그리스도인이라는 게. 읽어드릴게요. 베드로 전서 4장 16절 시작. 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도려 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 그리스도인이라는 이유 때문에 고난을 받으면 그 영광스러운 거다. 그러나 사실은 이 안디옥에서 처음 쓰일 때는 약간 경멸 적으로 조롱하는 말로 뉘앙스로 쓰이기 시작했지만 을 그런 얘기 듣는 걸 하나도 부끄러워하지 않고 그 얘기 듣는 걸 기뻐하고 즐거워하고 자랑스럽게 생각하기 때문에 이 그리스도인 하는 게 굉장히 보편적인 단어가 되고 그리고 이 시대까지 우리에게 전해지는 아주 훌륭한 말이 된 거래요 그리스도인 근데 결국은 그전에 우리가 제자들 형제들 구원받은 사람들 이런 표현으로 불렸지만 그리스도인이라고 불리면서 그리스도를 따르는 사람들 그리스도를 말하는 사람들 그리스도를 전하는 사람들 이런 뜻으로 쓰이게 되었으니까 얼마나 이게 좋은 말이 된 거예요 저와 여러분들이 그리스도인이라는 이 사실 하나만으로도 만족할 수 있어야 되고 기뻐할 수 있어야 돼 말이죠 이 한마디 들으려고 얼마나 많은 사람들이 순교했고 얼마나 오랫동안 이 말이 가치가 지켜졌냐 이 말이죠 이 이름에 합당하게 사는 것이야말로 우리 신앙인에게 너무나 중요한 삶의 신앙의 태도죠 당신은 그리스도인 맞습니까 예. 그럼 어떻게 보면 입에서 그리스도가 이게 참 쉬지 않고 흘러나와야 된다 이 말이죠 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받았더라 이른바 그리스도인이 된 것이죠 예. 이게 안디옥에서 이런 일이 일어났고 바나바와 이 사울, 바울이라고 하는 사람들의 섬김에 의해서 하도 이 사람들이 그리스도를 가르쳤더니 어딜 가면 이 사람들이 그리스도 얘기를 자꾸 해대니 예. 오늘날 우리가 뭐 예를 들어서 뭐그 뭐 말도 잘 쓰지도 않게 됐지만 예수쟁이라는 이름을 듣는 것과 마찬가지란 말이에요 저들은 경멸적으로 그걸 부르겠지만 우리는 그렇게 내가 예수쟁이로 불리는 것이야말로 명예스러운 이름이 되어야 되는 것이죠 예. 예수에 미쳤구나 여러분 그런 얘기를 한번 듣고 살아야 되지 않겠습니까 뭐, 저 사람 골프에 미쳤구나 뭐 술에 미쳤구나 도박에 미쳤구나 보다 낫지 않아요 비교할 수 없이 나은 거죠 비교할 수 없이 자 27절 28절입니다 시작 그때 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니 그 중에 아가보라는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하에 큰 흉년이 들리라더니 글라우디오 때 그렇게 되니라. 근데 선지자들이라고 하는 사람이 신약에 처음으로 이렇게 나오는데, 이 사람들이 안디옥으로 오기 시작을 했어요. 이제 그 안디옥 교회가 부흥하고 하니까, 교회가 부흥하면 여러 사람이 찾아옵니다. 이상한 사람도 오고, 뭐또뭐한번 보겠다는 사람도 오고. 요새 우리 주일 보면 이상한 사람 많이 오잖아요. 뭐 구경 왔다, 뭐 사진 찍으러 왔다, 뭐 와가지고 설교는 안 듣고 사진만 찍고 가는 사람도 있고 뭐 그런데. 그래서 이제 온 거죠. 와가지고는 아가보라는 사람이 아, 큰 흉년이 될 거라, 클라우디오 때. 근데 클라우디오스 황제는 4대 황제인데, 에디 41년에서 54년까지인데, 사실 실제적으로 흉년은 그 뒤에 한 1, 년 있다가 흉년이 든 걸로 이 역사적 사과들은 그렇게 찾아내고 있어요 그래서 시기는 약간 맞지 않는 걸로 돼 있지만 어쨌든 중요한 것은 흉년이 몇 년도에 들었냐보다도 그 뒤에 있는 29절 30절 이게 결론이에요 시작 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라 이게 중요하단 말이죠. 안디옥 교회는 예루살렘에서 박해가 나면서 생긴 교회란 말이에요. 그런데 그 안디옥에 모여있는 그리스도인들이 예루살렘에 흉년이 들어서 어렵다는 얘기를 듣고 그들이 힘대로 구제 헌금을 냈다는 거예요. 그걸 내어서 이 사울과 바나바 손에 들려서 헌금을 예루살렘 교회에 전했다. 초대교회 처음 생겼을 때 사도들의 발 앞에, 예? 뭐, 이렇게 본인의 밭을 팔아서 갖다 두고 그래서 어려운 문제를 다 같이 이렇게 나누어 해결하지 않았습니까? 그런 것들이 이제 단, 교회 단위가 아니라 여러 교회. 여러분, 이 안디옥은 이 갈릴리 지방 북쪽으로 쭉 올라가면은, 이뭐요 그 수리아가 있고 그 옆으로는 베니키, 그 당시에는 페니키아죠. 베네게아. 지금은 요르단이지만 은그 위쪽으로 더 올라가서 그 당시에 수리아의 수도가 안디옥에 있는 거니까 꽤큰먼 거리 아니에요. 그런데 그런 소식을 듣고 거기서도 헌금을 모아서 구제헌금을 모아서 어려운 교회를 도왔다. 예, 지금 물난리가 나가지고 올해 뭐 사람이 지금 뭐 30여 명 인명피해가 나고 많은 피해가 났는데 이런 피해가 났을 때도 저희들이 함께 돕겠지만 이런 도움들은 자연스럽게 일어나는 것이고 하나님이 그 마음을 주셔가지고 아 예루살렘 교회가 어렵다는데 구제가 이게 뭐 기근이 들었다는데 그럴 때 어려운 걸 힘대로 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 무리해서 할 수는 없는 일이지만 힘이 자라는 대로 돕는 게이 초대교회 아름다운 전통으로 시작이 된 것이죠. 그래서 이런 전통이 아름다운 교회 전통이 지금까지 내려오는 우리의 그리스도인 그리스도인이라고 불리는 사람들의 삶의 방식이 되었기 때문에 무슨 패스트 때도 다 달아나도 그리스도인들은 달아나지 않고 본인이 죽음을 무릅쓰고라도 그 패스트 환자들을 돌보았고 그리고 전쟁이 나도 도망가지 않고 어려운 사람들을 숨겨주는 그런 아름다운 일들이 있었고 지금도 마찬가지겠죠 그래서 우리가 오늘 이른바 그리스도인이라고 불리는 우리의 삶이 어떤 삶이어야 하고 우리의 삶은 어떤 전통위에 지금까지 지속되어 왔는지를 잘 기억하게 되시기를 바랍니다 그리스도인이라 불리는 것을 결코 부끄러워하지 마시고 아니 자랑스럽게 여기시고 그 그리스도인의 이름에 합당한 삶을 살기를 추원합니다 오늘도 내가 그리스도인이라는 것이 어떤 삶을 뜻하는지 기억하는 하루가 되기를 축복합니다 기도할 때 오늘 하나님 그 그리스도인 이름에 합당한 삶이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름이 정말 망령되이 일컫는 이름이 아니라 예수 그리스도라는 이름 때문에 우리가 어떤 삶을 살아야 할지를 날마다 기억하고 정말 믿음으로 살아내는 그리스도인 참된 그리스도인 되게 하여주옵소서 기도하겠습니다 하나님 아버지 예수가 그리스도다 이 땅에 예수가 그리스도다고 하는 그한 가지 진리의 선포가 이 땅에 교회를 낳았고 수많은 그리스도인들을 이 땅에 탄생시켰습니다 하나님 그리스도인으로 살아간다는 것이 어떤 삶의 방식인지 주님 오늘 이재언절에도 한번 생각해보고 또이 홍수가 휩쓸고 가는 물난리가 나는 이 시대도 우리가 다시 한번 생각해봅니다 하나님 우리가 2000년 전 교회를 배우는 것도 중요하지만 지금 2023년을 살아가는 그리스도인으로서 나는 그리스도의 이름에 어떻게 사는 것이 합당한 삶인지를 다시 한번 묵상하는 하루가 되게 하시고 내가 정말 그리스도인으로서 누구를 도와야 하며 어떻게 살아야 하며 어떻게 행동해야 하며 이 교회는 베이직 교회는 그리스도인 공동체로서 구원받은 공동체로서 성령 공동체로서 어딘가를 구제하고 어딘가를 어떻게 섬겨야 할지를 고해하는 교회가 되게 하여 주옵소서 하나님이 교회를 통해서 살아계신 하나님의 영광이 정말 믿지 않는 사람들에게도 증언되게 하여 주옵소서 아 저들은 그리스도인이구나 저들은 우리와 다른 사람들이구나 저 그리스도인들의 삶을 본받을 만하구나 칭송받는 그리스도인들 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 로마서 14장 18절 말씀에 따르면 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라 말씀하셨듯이 주님 우리가 하나님을 기쁘시게 할 뿐만 아니라 사람들에게도 비난받는 교회가 아니라 세상으로부터 염려와 걱정거리가 되는 교회가 아니라 세상으로부터 정말 기쁨을 선물하고 그들에게 위로와 격려가 전해지는 교회가 되게하여 주옵소서 어려운 시대를 살아갑니다 어려움을 함께할 줄 알게 하시고 부족한 사람들이 더 늘어납니다 그들과도 나눌 줄 아는 교회가 되게하여 주옵소서 이제는 십자가에서 모든 것을 나누신 흩으신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 그렇게 우리의 마음을 감동케 해서 누군가와 나누게 하고 흩게 하는 성령님의 기름 부으심이 오늘 하루 그리스도인으로 일컬어진 시대에 살았던 그 안디옥 교회 그리스도인들처럼 이른바 이 시대 그리스도인으로 살아가는 우리 모두가 어떻게 그 이름에 합당하게 살 것인지를 믿음으로 다시 묵상하고 결단하는 이전에 고기 숙인 진정한 그리스도인들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘